0: Unsere heutige Folge wird gesponsert von Caroline Telle. Caroline Telle ist Senior Baufinanzierungsspezialistin bei Baudarlehen24 und heute unsere Werbepartnerin für den Happy Immo Podcast. Seit zehn Jahren berät Caroline Frauen die beste Finanzierung für ihren persönlichen Immobilientraum zu bekommen. Sie ist Mutter und Selbstständig. Sie kennt somit die Knackpunkte und die Bedürfnisse, die Frauen beim Immobilienkauf herausfordern. Der Call am Wochenende oder wenn die Kinder im Bett sind, ist für sie gar kein Problem. Mit Caroline verpasst du keine Frist und erhältst rechtzeitig den Reminder, wenn es um die Refinanzierung geht. Und die beste Finanzierung erhältst du mit ihr sowieso. Wir und unsere Bootcamp-Teilnehmerinnen sind von ihrer Expertise und ihrer hervorragenden Beratung begeistert. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Happy Immo-Podcast. Heute zu Gast Caroline Telle. Caroline ist ähm, eine unserer Lieblingsfinanzierungsberaterinnen und ähm, bisher haben wir euch meistens die Geschichten erzählt von Frauen, die sich trauen, die Geschichten, wie sie ihre erste Immobilie gekauft haben. Äh, wir werden auch mit Carolin über ihre Investments sprechen, aber vor allem geht es jetzt mal um den Inhalt. Ja, Es geht darum, wie man eine Finanzierung findet, wie man auch in der Krise noch finanzieren kann und wie man sich auch die richtige Finanzierungsberaterin aussucht. Also seid gespannt, es geht los. Hallo Caroline. Hallo Anais, vielen Dank für die
1: Einladung. Ich freue mich
0: heute hier zu sein. Ja, total super. Wir haben ja schon mehrere Workshops und so miteinander gemacht. Ähm, die meisten kennen dich schon aus dem Happy Emo Club. Erzähl trotzdem noch mal kurz, wer du bist.
1: Also ich bin Caroline, bin 33 Jahre alt, verheiratet, wohne im wunderschönen Speckgürtel von Berlin und bin seit über zehn Jahren im Kreditgeschäft tätig.
0: Wow, das heißt, du hast sehr früh angefangen. Genau und bist ein richtiger Profi.
1: <lacht> ja, über die Jahre äh, viel miterlebt, äh, viele Kernkompetenzen äh, angeeignet und äh, früher im Corporate-Bereich auch gewesen, also in den großen Finanzierungssegmenten und äh, habe mich dank äh, eines Freundes äh, vor ein paar Jahren selbstständig machen dürfen, weil er eine neue GmbH gegründet hat, also Baudarlehen 24 damals und habe mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, äh, ihn zu unterstützen und äh, für ihn zu arbeiten und ähm, Immobilien war schon immer für mich ein super spannendes Thema. Ich selber habe irgendwie mit 24 schon meine erste Immobilie gekauft damals, wo alle gesagt haben, um Gottes Willen. Und ich habe mir immer gesagt, mein Traumberuf wäre es irgendwann mal, ähm, ja, das, diese Finanzierungsberatung für Immobilien halt eben ähm, auch auszuüben. Und ja, dann kam die Möglichkeit, die habe ich beim Schopfer ergriffen. Und mache jeden Tag meine Arbeit mit Leidenschaft und äh, absoluter Hingabe und freue mich über jeden, über jede neue Frau, hier, ähm, jeden neuen Kontakt, der mich, der mich äh, um Hilfe und Rat bittet. Das klingt toll. Kannst du dir vorstellen, dich nochmal anstellen zu lassen? Oder sagst du, die Selbstständigkeit
0: ist das Ding, du machst, du bist finanziell frei und äh, lebst genau deinen Traum?
1: Ja, also aktuell kann ich mir ein Angestelltenverhältnis gar nicht mehr vorstellen. Also ich liebe es, jeden Tag selbstbestimmt zu entscheiden, wann ich anfange mit Arbeiten, wie viel ich arbeite, mit wem ich arbeite. Und auch das Thema Freizeitgestaltung, Urlaub, äh, keinen mehr zu fragen, Mensch, kann ich jetzt mit meinen Kindern kurz mal wegfahren? Ähm, Ferienzeit ist ja immer ein Thema gewesen, es ist immer ein Streitthema auch beim Angestelltenverhältnis. Und ähm, das habe ich absolut gar nicht mehr. Also ich bin wirklich rund um die Uhr, kann ich für meine Kinder da sein, kann meinem Job gerecht werden. Und ja, selbst und ständig, ja, auch Wochenende, mhm. Feiertage natürlich immer gerne. Aber wie gesagt, dadurch, dass es mir absolut Spaß macht, ähm, ist das für mich, fühlt sich das nicht wie Arbeit an.
0: Und das merkt man auch wirklich, ähm, selbst und ständig rund um die Uhr. Genau so ist es äh, bei uns aus dem Club und auch ähm, im Bootcamp haben jetzt einige der Damen mit dir finanziert. Und äh, wir haben es einfach live gesehen. Ne? Du bist wirklich jederzeit erreichbar. Was macht denn für dich eine gute Finanzierungsberaterin
1: aus? Ja, also tatsächlich... Ähm ist, glaube ich, auch die Erreichbarkeit ähm, ein ganz großer äh, Punkt zu sagen, Mensch, das Immobiliengeschäft ist sehr, sehr schnelllebig. Das heißt, ich brauche manchmal sogar tagesaktuell äh, vielleicht eine Finanzierungsbestätigung oder eine Objekteinwertung. Also es ist halt super wichtig, sehr schnell am Kunden zu sein und für den Kunden eben da zu sein. Und bei dir geht ähm, das ja sogar per WhatsApp, ne? Genau, also egal, ob es über per WhatsApp ist, anrufen, per E-Mail, ähm, man kann mich immer erreichen und ich versuche auch immer innerhalb der Kürze der Zeit ähm, mich zurückzumelden und nicht natürlich nur die Erreichbarkeit ist wichtig, sondern auch einfach äh, die fachlichen Kompetenzen und ähm, dadurch, dass das Thema für mich wirklich eine Leidenschaft eigentlich darstellt, vertiefe ich mein Wissen halt immer wieder und immer mehr und ähm, belese mich in meiner Freizeit ähm, zu dem Thema und versuche natürlich damit auch meine Kunden maximal zu unterstützen.
0: Was ich bei dir auch so toll finde, ist, dass ähm, du mich, ich habe mit dir ja auch schon finanziert, an viele Sachen erinnerst. Ne? Dass du einfach sagst, Anais, hier ist jetzt Deadline. Wenn wir nicht heute die und die Unterlagen einreichen, dann äh, geht der Zins flöten. Das ist einfach was ein wahnsinniger Mehrwert, den ich von dir bekomme. Sonst müsste ich mir das ja den Wecker stellen ne? und einfach immer selber darauf achten, dass ich mit allem pünktlich bin. Und, was ich auch wahnsinnig toll finde, dass du ähm, dich richtig so ins Zeug schmeißt für uns und ähm, verhandelst. Wir hatten jetzt gestern gerade im Bootcamp äh, das Gespräch oder die ähm, eine Teilnehmerin erzählt, dass ihre Finanzierung, dass du ihre Finanzierung nochmal runtergehandelt hast auf 3,45 Prozent. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Jetzt hier gerade Anfang März 2023. Wie hast du das gemacht? Der Otto-Normalverbraucher oder die Otto-Normalverbraucherin, Verhandelt ja nicht. Da gibt es ein Angebot von der Bank und die Banken tragen das ja auch immer so ähm, sehr eindringlich. Also man bekommt das und das ist eigentlich eher so friss oder stirbt, nimm das oder nimm es eben nicht. Viele Frauen wissen gar nicht, dass man sowas vielleicht auch nachverhandeln kann. Manchmal klappt es auch nicht, aber mit dir hat man so einen Partner in Crime an der Seite, der, das für, einen, der für einen kämpft.
1: Ja, absolut. Also wenn es äh, um die Verhandlungen mit den Banken geht, habe ich ähm, wirklich... Borsten auf den Zähnen. Ich bin immer stets bemüht, das Maximum rauszuholen. Und ich sage mal, wenn wir wirklich eine tolle Kundin haben, die eine super Unterlagenaufbereitung vorgelegt hat und wir vielleicht auch ein super Objekt haben, wo der Verkehrswert einfach toll ist, dann müssen wir einfach nachverhandeln. Klar geht nicht bei allen Banken. Es gibt einfach auch Online-Banken, die einen fixen Zins haben. Aber ähm, es gibt ein Group der Banken, wo ich auch feste Ansprechpartner habe, äh, wo ich sage, Mensch Leute, also wenn wir das Geschäft jetzt haben wollen, dann müssen wir hier echt nochmal ein bisschen Gas geben. Und, ähm, das heißt, deswegen... wenn ich mit
0: dir finanziere, weiß ich, it's the best I can get. Also das ist das beste Angebot, das es gerade am Markt für mich zum heutigen Tag gibt, also
1: zugreifen. Genau, also wir haben versucht immer die Bestpreisgarantie auszusprechen. Ich versuche die Bestpreisgarantie auszusprechen. Und von daher lohnt es sich immer und ich sage auch, ne, also nicht nur wegen mir, ähm, es lohnt sich immer zu vergleichen und auch nochmal nachzuverhandeln. Und wenn mir jemand ein Angebot vorlegt, versuche ich immer dieses Angebot nochmal ähm, besser darzustellen und zu gucken, wie man da die Kondition ein Stück weit drücken kann. Weil wir kaufen kein Hamster oder ich sage jetzt mal auch eine Kleinigkeit, sondern es geht in, um eine Investition fürs Leben und da sollte ähm, jeder Cent auch irgendwo zählen.
0: Man sag doch mal, was eine gute Finanzierung ausmacht, denn ich glaube, es gibt auch viele Punkte, die ähm, viele Frauen auch vergessen nachzuverhandeln ne? oder darauf zu achten, sowas wie ähm, Sondertilgung zum Beispiel. Also auf was achtest du bei einer Finanzierung?
1: Ja, also eine Finanzierung sollte auf jeden Fall solide aufgebaut werden. Sie sollte sich in jeglicher Lebenslage gut anfühlen. Das ist mir besonders wichtig, weil ich nicht irgendwann aufwachen möchte und wissen möchte, dass eine Kundin von mir nicht mehr über die Runden kommt, weil wir einfach ans Limit finanziert haben. Also es sollte immer ein guter Haushaltsüberschuss auf jeden Fall trotzdem da sein. Eine Finanzierung sollte sich nie wie ein Knebelvertrag anfühlen, sondern immer mit vielen Freiheiten und Flexibilität vereinbart sein. Und klar, das Thema Sonderträgerung super wichtig, einfach um zu sagen, wenn ich in einer guten Lebenslage stecke, ähm, auch zu sagen, ich kann die finanziellen Reserven eben für meine Finanzierung nutzen, um die, das Zinsänderungsrisiko zu minimieren. Ähm, was noch eine gute Finanzierung ausmacht, ist in meinen Augen, sich jetzt zum Beispiel auch schon gut auch für die Anschlussfinanzierung aufgehoben zu führen. Also dass man auch sagt, man hat schon Produkte im Hintergrund, die die Anschlussfinanzierung abfangen. Und was auch noch toll ist, sind natürlich auch so Sachen wie Tegungssatzwechsel. Ne? Ich meine, vor allem wir Frauen kämpfen oftmals mit starken Gehaltsschwankungen, wie zum Beispiel Mutterschutz, Elternzeit, Kinderbetreuung, Familienzeit. ne? Also da sind ja die Einkünfte immer mal wieder schwankend. Und da ist es wichtig auch zu sagen, ich habe vielleicht auch eine Tilgungsmöglichkeit von 1%. Und wenn ich wieder voll im Job einsteige, weil die Kinder einfach größer sind, kann ich beispielsweise auf 3 oder 4% Tilgung eben hochgehen. Genau, und oder eben die
0: Sondertilgung. Ne? Genau, und dann
1: genau. stecke dann
0: selber nochmal was rein. Okay, wenn ich jetzt sage, ich habe Bock, mir eine Wohnung zu kaufen... Ich habe aber noch keine, ne? ich fange jetzt an zu suchen. Ab wann sollte ich mich dann bei dir melden? Macht es Sinn, dich dann sofort anzurufen und zu sagen, hey Caroline, lass uns doch mal gucken, wie ich finanziell dastehe, was ich mir überhaupt leisten kann? Oder sagst du, kommt erst, wenn ihr
1: das passende Objekt gefunden habt? Nee, genau. Also ähm, sobald du dich mit dem Gedanken beschäftigst, du möchtest jetzt investieren und eine Immobilie kaufen, ist es absolut ratsam, ähm, sich gleich bei mir oder auch bei einem anderen Finanzierungsberater zu melden, weil ich natürlich gar nicht... Ähm, weiß in dem Moment, okay, was kostet mich die Finanzierung, kann ich mir das leisten, wie viel kann ich mir überhaupt leisten? Ja, Ich sag mal, manchmal gibt es schon Unterschiede im 10.000- oder 20.000-Euro-Bereich. 20 ja. Und kostet auch was, mich anzurufen? Nein, also meine Dienstleistungen für euch ähm, sind jederzeit und immer kostenlos. Von daher feel free. <lacht> okay, das heißt, ich überlege mir, dass ich eine Wohnung kaufen
0: will ähm, und komme dann direkt auf dich zu oder über uns und was bespreche ich dann mit dir? Was muss ich mitbringen? Welche Unterlagen sollte ich vorbereitet haben? Oder welche müssen wir nach dem Gespräch zusammensuchen? Weil ich glaube, das ist das, was dann Arbeit macht.
1: Ja, ähm, im Erstgespräch ist es natürlich immer schon von Vorteil, wenn ich die Bonitätsunterlagen schon zur Verfügung habe. Ja, Also bei Selbstständigen ähm, sind es zum Beispiel die Bilanzen, die Einnahmenüberschussrechnungen und auch die Steuerbescheide. Das ist schon sehr wichtig, dass wir im Erstgespräch trotzdem gemeinsam einmal über die Zahlen gucken. Bei den Angestellten sind es immer die letzten drei Lohnnachweise, dass das immer schon zur Hand liegt, dass wir wirklich über konkrete Zahlen sprechen können. Ne? Aber trotzdem im ersten Moment ist erstmal, was ist wichtig, worum geht. Jetzt, ähm, wie sind die Vorstellungen von der Kunden? Und im nächsten Step wird die Kundin auch darauf hingewiesen, welche Unterlagen zwingend erforderlich sind, um eine Finanzierung auf die Beine zu stellen. Und dann kommt der Gro- quasi hinten ran. Wie lange dauert das so im Schnitt, diese ganzen Unterlagen zusammenzutragen? Das Erstgespräch dauert immer erstmal eine, circa eine Stunde und naja klar, die Unterlagen zusammenzutragen, ich sag mal, bei einem Selbstständigen dauert das oftmals sehr viel länger, weil die Steuerberater nie so hinterher sind, die sind meistens nie on point, aber für einen Angestellten ist es eigentlich ähm, ja, ein geringer Arbeitsaufwand, ähm, die erforderlichen Dokumente zusammenzutragen. Okay,
0: also... Dann äh, nehme ich mit, wenn man eine Wohnung kauft, hat man sowieso viel zu prüfen, viel Arbeit, dann ist es gut, wenn man diesen Teil schon mal vorher erledigt hat ne? und dir schon mal vorher alles genau. zugeschickt hat und man weiß, genau, man weiß dann auch, für wie viel man was kaufen kann und so weiter. Perfekt. Jetzt sind wir ja im Jahr 2023. Ähm, wir stecken in der Krise. Wie sieht das denn finanzierungsmäßig aus? Gibt es denn noch 100% Finanzierung?
1: Ja, also 100% Finanzierung gibt es noch. Für die Kunden, die selber die Immobilie nutzen, für Eigennutzer, sind natürlich ist das Angebot noch weitaus größer als für Kapitalanleger. Ähm, dann differenziert man natürlich auch noch zwischen Angestellten und Selbstständigen. Also die Angestellten, die für sich selber eine Immobilie kaufen wollen, die haben es aktuell immer noch am besten. Die können problemlos eine sehr gute 100% Finanzierung bekommen. Ich sage mal, die nächste Abstufung sind dann die selbstständigen Eigennutzer. Die haben schon weniger Auswahl, bekommen aber durchaus noch eine solide 100 finanzierung Und der Kreis wird dann enger, wenn wir Kapitalanleger im selbstständigen Verhältnis finanzieren wollen. Da sieht es doch eher schon danach aus, dass wir uns im 90-prozentigen im 90 Finanzierungsauslauf befinden. Wenn ich jetzt sage, Mist,
0: ich habe nur 20.000 Euro, also letztes Jahr hätte ich mir davon ja eine Immobilie mehr von 200.000 Euro kaufen können. Jetzt wären es dann ja nur noch 100.000 Euro. Gibt es denn da Ideen, wie ich das überbrücken kann? Also Ideen, dass ich jetzt mit 20% Eigenkapital da reingehe, aber irgendwann, wenn die Konditionen wieder besser sind, das nachfinanziere?
1: Genau, also du hast die Möglichkeit, ähm, mit ne, zum Beispiel mit einem variablen Darlehen ähm, quasi jetzt erstmal zwischenzufinanzieren, bis du halt eben bessere Konditionen hast oder du wählst ähm, explizite Banken, die zum Beispiel ein hundertprozentiges ähm, Sondertilgungsrecht haben, wo du die Finanzierung jederzeit ohne Vorfälligkeitsentschädigung ablösen kannst. Ähm, dann kannst du natürlich ad hoc eben schnell umfinanzieren. Ist das viel teurer? Ähm, ja, also die 100% Sondertilgungsmöglichkeit kostet ungefähr ein Prozent mehr. Also wenn wir aktuell 4% haben, müsstest du mit 100%igen Sondertilgungsrecht bei 5% ungefähr liegen.
0: Aber ich habe jetzt drei, nee sogar mehr, ich habe jetzt einige Bausparverträge bei dir abgeschlossen, die alle in drei mhm. Jahren zuteilungsfähig sind und dann kann ich zu einem Prozent finanzieren. So, wenn ich also jetzt heute eine Wohnung kaufe, könnte ich doch genauso ein Darlehen nehmen und eben das ein Prozent mehr also in den Sauren Apfel beißen, drei Jahre lang ein Prozent mehr zahlen, aber dafür habe ich dann in drei Jahren eben nur noch diesen
1: ein Prozent. Das würde klappen, ne? Genau, also wie gesagt, du kannst dann eben das Darlehen in drei Jahren ablösen, das ist gar kein Problem, wenn du halt dieses hundertprozentige Sonderteilungsrecht wählst oder halt ein variables Darlehen. Super. Genau. Dann ähm, klingt das ja schon mal top, also kann man
0: noch Immobilien kaufen, man muss nur ein bisschen kreativer sein bei der Finanzierung oder vielleicht in drei Jahren noch mal ran, ein bisschen arbeiten. Gibt es Situationen, in denen ich nicht kaufen kann, selbst wenn ich Geld habe, ja, kann ich zum Beispiel zu alt sein, um eine Finanzierung zu bekommen?
1: Also, das Alter ähm, spielt natürlich immer eine gewisse Rolle, äh, wenn wir die Renteneinkünfte auch betrachten. Ähm, aber es gibt durchaus Kunden, die wurden schon mit 70, 75 und 80 Jahren finanziert, weil sie einfach sehr solide Renteneinkünfte nachweisen konnten und Nachkommen mit in die Finanzierung mit eingebaut haben. Das heißt... Ah, das ist auch eine gute Idee. Genau. Ne? Also ein älteres Ehepaar mit 70 ähm, kann halt sagen, okay, die Bonität meines selbstständigen Kindes, weil es halt gerade noch in den in Kinderschuhen steckt mit der selbstständigen Tätigkeit, ähm, kann aber schon als dritter Darlehensnehmer mit aufgenommen werden, weil es ja zukunftsorientiert quasi die Finanzierung übernehmen wird und kann von den Eltern, wenn die drei Jahre eben rum sind. Also genau
0: umgekehrt von dem, was wir immer raten, wir sagen immer, wenn jemand jung ist, weil wir uns ja sehr freuen, wenn die Leute früh kaufen, genauso wie du es gemacht hast oder vielleicht sogar noch früher, da bekommt man meistens keine Finanzierung, dann sagen wir immer, ja, nehmt eure Eltern mit ins Boot und jetzt ist es umgekehrt, ne? wenn ich jetzt schon 60 bin oder so und eigentlich nicht mehr so top finanzierbar, nehme ich meine Kinder rückwirken. also nicht rückwirken, sondern nehme ich meine Kinder mit ins Boot. Gleich mit rein.
1: Genau, genau. Also das ist gar kein Problem, gibt es auch bei vielen Banken die Konstellation, dass man das eben genauso darstellen kann und dann halt eben auch im hohen Alter eben noch finanzieren kann. Dann gibt es die Situation, höre ich
0: auch jeden Tag, ich bin selbstständig, ich bekomme doch sowieso keine Finanzierung, ich muss hier aus voll
1: Eigenkapital zahlen. Ist das so? Nein, also klar müssen wir Selbstständige werden, da schon so ein Stück weit diskriminiert von den Banken ähm, ob die Sinnhaftigkeit da so gegeben ist, frage ich mich doch des Öfteren. Aber ähm, es ist so, dass nach drei vollen Geschäftsjahren auch Selbstständige sehr gute Möglichkeiten haben, ähm, gut finanziert zu werden. Und ich sage mal, meistens sind es tatsächlich auch die Selbstständigen, die eben ähm, eine gute Bonität und eine hohe Einkapitalausstattung eben auch mitbringen. Und die werden von den Banken auch sehr gern finanziert und die bekommen auch keine schlechteren Konditionen.
0: Okay, das ist gut. Was ist, wenn ich ein niedriges Einkommen habe oder wenn ich gerade in Elternzeit
1: bin oder Mutterschutz, kann ich dann auch eine Wohnung kaufen? Ähm, Entgeltersatzleistungen werden meistens nicht von den Banken berücksichtigt. Was heißt, das sind Entgeltersatzleistungen, Mutterschutzgeld, Elterngeld? Genau, also Elterngeld, Arbeitslosengeld, ähm, Krankengeld, das sind äh, Gelder, die quasi als Entgeltersatzleistungen gelten. Und die hier zum größten Teil nicht mit berücksichtigt werden. Es gibt Banken, die das Elterngeld voll ansetzen. Also wenn jemand jetzt meinetwegen 1.800 Euro Elterngeld an der Höchstgrenze hat, kann das Elterngeld für die letzten drei Monate doch schon auch angesetzt werden, wenn ich im Anschluss eine, also eine Weiterbeschäftigung nachweisen kann. Entweder, weil mein Vertrag wieder auflebt oder ich quasi die die Bestätigung von meinem Arbeitgeber habe, dass ich in Vollzeit wieder arbeiten gehe, oder auch in Teilzeit. Dann kann man sogar schon in der Elternzeit finanzieren. Aber jemand, zum Beispiel, es gibt ja auch Privatiers, also die jetzt quasi eine Abfindung bekommen haben, sehr, sehr viel Eigenkapital haben, Kapitalerträge erwirtschaften, aber keine festen Einnahmen. Das sind zum Beispiel Leute, die wir wirklich, Gar nicht finanzieren können, obwohl das Geld eigentlich da ist. Ja, genau, das
0: habe ich auch schon öfter gehört, ne? oder Fälle gesehen, dass äh, teilweise Millionen auf dem Konto waren und ähm, die Kaufpreise viel niedriger waren und äh, das nicht finanziert werden konnte. Okay, aber der sehr viel häufigere Fall ist tatsächlich der, dass Frauen zu uns kommen, die ähm, gerade ein Kind bekommen haben, in Elternzeit sind und Denken, dass sie nicht finanzierbar sind, aber dann sagst du, holt euch eine Bescheinigung ein vom Arbeitgeber, dass sie dann und dann wieder ähm, voll einsteigt oder zu dem und dem genau. Gehalt einsteigt für die, und die Zeit. Okay. Und ähm, dann ist das kein Problem. Okay, perfekt, das sind die nächsten Good News. <lacht> genau, dann meine nächste Frage ist: Wie kann man Finanzierungsangebote nachverhandeln? Das haben wir ja eben schon besprochen. Im Prinzip
1: ruft man dich an und du machst das dann für einen, ne? Genau, also ähm, es gibt die Möglichkeit zu sagen, Mensch Caroline, ich habe jetzt hier schon zwei Finanzierungsangebote von der und der Bank. Ähm, wie sieht's denn aus? Kannst du dann auch was machen? Ne? Ist und das denn dann noch, kann ich dann noch zu dir kommen? Weil ich habe
0: total oft erlebt, dass ich schon mit äh, meiner Hausbank gesprochen hatte und ein Angebot hatte und dann bin ich zu Finanzierungsberatern gegangen und die haben dann gesagt, oh nee, also damit sind sie jetzt raus, weil sie haben diese Wohnung ja schon bei der und der Bank vorgestellt. Ähm, dann verdiene ich quasi nichts mehr daran und ähm, dann haben die mir nicht mehr geholfen.
1: Nein, also das ist nicht der Fall. Ähm, ich, Ehrlich, aber das habe ich wirklich das hab ich schon ganz gehört schon. Glaube ich dir gerne.
0: Ähm, ich immer mit ING-Angeboten, dann sagen die immer, nee, also dann äh, bis jetzt durch.
1: <lacht> nee, gar nicht. Also ich nehme alle Angebote entgegen, die mir vorgelegt werden. Und es ist auch tatsächlich der Fall. Also du hast als Kunde ja das Wahlrecht, äh, mit wem du gehen möchtest. Wenn du dich zum Beispiel bei einem Berater vor Ort bei der Bank nicht ähm, nicht wohlfühlst, könntest du immer noch sagen, ähm, obwohl es das gleiche Angebot ist, du möchtest gerne mit mir gehen. Also du entscheidest selber als Kunden, mit wem du deinen weiteren Finanzierungswerdegang gehen möchtest. Das kann ich machen. Ich habe jetzt ein
0: Angebot von Sparkasse XY und ähm, der Berater, weil ich hatte das auch schon, dass ähm, ein Berater immer mit meinem Mann sprechen wollte und wenn mich das ärgert, dann kann ich sagen, ich finde das Angebot super, aber ich möchte gerne mit jemand anderem sprechen und das bist du.
1: Genau, genau. Und dann würden wir halt bei der gleichen Bank das Angebot halt eben anfragen, nachfordern und die gleichen Konditionen einholen. Und dann könntest du auch mit, also du musst es halt dann schriftlich, also einem Einzahler einfach sagen, hiermit möchte ich meine Finanzierung bei der und der Bank eben mit Carolin Telle weiter fortführen und dann ist das auch in Ordnung. Also es gibt ja tatsächlich auch Kunden, die zwei- oder dreigleisig fahren, ja, die fragen bei ein und derselben Bank zwei- oder dreimal an und entscheiden sich dann im Nachgang, weil sie sich besser bei dir betreut gefühlt haben, ähm, doch für dich und da muss man halt sagen, okay. Das äh, ist nämlich genau das, was die Leute mir immer sagen, ja?
0: dass, ähm, genau, wenn ich schon mit jemand anderem dran bin, sie da nicht in Konkurrenz
1: gehen wollen. Also so sagen die das nicht, aber das ist wahrscheinlich genau das, was dahinter steckt. Ja, nee, aber es ist tatsächlich so, also der Kunde bestimmt. Ja, und ich habe das oftmals gehabt, dass die Kunden sich für mich entschieden haben und ähm, ich mit der Bank dann einfach auch gesprochen habe gesagt habe, Mensch, also der Kunde, der möchte einfach mit mir die Finanzierung machen, wir möchten auch bei Ihnen bleiben. Ähm, was ist dafür nötig? Und dann hat die Bank ganz klar gesagt, okay, dann schreiben Sie uns einen Einzeiler mit der Bitte, dass Sie mit der Beraterin Caroline Teller weitergehen wollen und dann ist das für uns auch fein. Cool, sehr gut. Ne? Wir haben es vorhin auch schon
0: angedeutet, wo der Zins gerade steht, beziehungsweise was du gerade rausverhandelt hast, wo steht denn der Zins aktuell und was sind die Konditionen? Also mit wie viel Tilgung muss ich rechnen, mit wie viel Eigenkapital, das ist auch schon beantwortet, aber wo steht der Zins gerade?
1: Ja, also bei einer 100% Finanzierung liegen wir aktuell so bei 4,3%. Ja. Wie hast du es dann geschafft mit den 3,45%? Ähm, da haben wir eine 80% Finanzierung, also der Sprung ist tatsächlich zwischen 100% und 80% liegt teilweise bei 0,5%, also exorbitant, einfach weil wir bei 80% eine viel, viel größere Bankenauswahl haben als bei 100%. Es gibt nämlich auch Banken wie eine ING, die gar keine 100% Finanzierung mehr anbietet ja. und ähm, dadurch können wir einfach viel bessere Konditionen dann auch entsprechend äh, gewährleisten, na, wenn wir mehr Eigenkapital einbringen.
0: Okay, also um quasi die bestmögliche Finanzierung im Moment zu bekommen,
1: welches Konstrukt wäre das dann? Genau, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, 20 Prozent EK einzubringen, ja, damit wir einfach die besten Konditionen rausholen können, weil wir damit auch einfach den Vorteil haben, zum Beispiel 1%-Tilgung wieder mit aufzunehmen. Das ist auch gedeckelt. Also es gibt auch Banken, die sagen, ich kann erst ab 80 Prozent Ebene 1%-Tilgung mit reinnehmen, damit sich auch, also das ist einfach der gewisse Vorteil, ne, den die Banken einem dann geben, wenn wir bereit sind, mehr zu leisten. Das kann dann eben auch Sinn machen, wenn ich zum Beispiel eine Kapitalanlage habe, die einen sehr guten Verkehrswert hat, aber eine sehr geringe Mieteinnahme. Dann würde ich empfehlen zu sagen, okay, bring hier 20 Prozent Eigenkapital rein, dann nehmen wir die 1 Prozent Tilgung und schon trägt sich das Ganze fast. Ja, also in den meisten Fällen ist vielleicht noch 40, 50 Euro, die oben um drauf gezahlt werden müssen, aber ähm, das ist ja genau das, wo wir eben hinwollen, dass ähm, Zins und Tilgung genauso hoch sind wie die netto Kaltmiete. Genau,
0: das ist auch das, was wir immer sagen. Ne? Versucht, dass zumindest die Kosten getragen werden, also zumindest die Nebenkosten der Immobilie plus die Zinsen. Wenn ihr die Tilgung selber bezahlt, ist das nicht so schlimm, weil das wie euer Sparschwein ist, aber eigentlich ist der Gag natürlich schon, dass auch die Tilgung, also dass die Immobilie eben auch von der Miete mit abbezahlt wird.
1: Genau, und ich habe letzte Woche eine 80% Finanzierung ähm, zu 3,4% rausgegeben für zehn Jahre.
0: Okay, Super. Und mhm. du sagst zehn Jahre. Wie viele Jahre empfiehlst du denn? Es gibt ja verschiedene, also man kriegt ja meistens direkt zehn, 15, 20 Jahresangebote und das ist auch schwierig zu entscheiden für unsere Kundinnen, was jetzt, was sie nehmen sollen.
1: Naja, es kommt immer so ein bisschen ähm, auf das Individuum drauf an. Ne? Also was will ich, bin ich Kapitalanleger, würde ich meistens auch die zehn Jahre einfach empfehlen, weil sie oftmals halt eben. Weil die zehn Jahre am günstigsten sind. Genau, weil die zehn Jahre eben am günstigsten sind. Ich kann als Kapitalanleger auch ähm, zusätzlich einen Bausparvertrag besparen, um dann zu sagen, okay, wenn ich jetzt in zehn Jahren doch nicht die Finanzierung abstoße oder die Immobilie abstoße, dann habe ich wenigstens eine adäquate Anschlussfinanzierung. Und ähm, wenn ich jetzt aber als, ich sage jetzt mal, als Privatkunde eine eigengenutzte Immobilie kaufe und sage, ich habe jetzt gar nicht die Mittel, um noch einen zusätzlichen Bausparvertrag eben zu besparen, dann würde ich schon sagen, ähm, nimm eine 20-jährige Zinsbindung, weil eben der Unterschied zwischen 10 und 20 Jahren aktuell schwindend gering ist. Die kostet mich dann etwas mehr. Okay, die kostet mich im Moment nicht so viel mehr. Kostet mich etwas mehr, genau, aber ähm, also es lohnt sich halt verhältnismäßig, weil aktuell planen eben die Banken äh, mit einer Annuität in zehn Jahren mit acht Prozent. Das heißt, Zins liegt bei sechs Prozent in zehn Jahren. So ist quasi die Prognose der Banken und zwei Prozent Tilgung. Ne? Also dadurch ähm, würde man jetzt mit vier Prozent immer noch besser fahren als in zehn Jahren.
0: Die Banken rechnen damit,
1: dass der Zins in zehn Jahren bei sechs Prozent liegt. Genau, also momentan muss ähm, beim Zinsänderungsrisiko eine Annuität von 8% gegeben sein. Also das ist halt die Prognose dahingehend. Wow, das ist natürlich sehr
0: spannend, weil das heißt, mhm. dass ähm, alles, was ich heute abschließe, ja in zehn Jahren top dasteht. Ne? Also ähm, das ist mit den Immobilienpreisen, die auch so gestiegen sind. Und da wird ja auch prognostiziert, dass sie weiter nach oben gehen. Klar, wenn sie jetzt ein bisschen fallen, aber so enorm dann auch wieder nicht und dann wieder hochgehen. Und ähm, das ist immer so ein bisschen auch die... Die Brille, ne, oder die Sichtweise, die man haben muss. Also vier Prozent hört sich jetzt total viel Zinsen an, vor allem wenn man vor anderthalb Jahren noch ein Prozent kriegen konnte. Aber wenn es in zehn Jahren sechs Prozent schon sind, dann äh, wenn
1: wir in zehn Jahren alle dastehen und sagen, warum haben wir nicht mehr für vier Prozent finanziert? Mist. Genau, genau. Und ich muss auch immer sagen, also ich habe ja meine Immobilie auch vor zehn Jahren gekauft. Da habe ich eine 2,95 Prozent für zehn Jahre bekommen. Ich war super happy, weil ich dachte, wow, was für ein günstiger Zins. Ich habe mich total gefreut, dass wir uns jetzt endlich eine Immobilie <lacht> leisten konnten. Und das ist immer so ein bisschen die Krux daran mhm. aus den letzten verwöhnten Jahren, dass die Verhältnismäßigkeit gar nicht mehr so gegeben ist. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Anais, ich bezahle lieber einen höheren Zins und kaufe aber eine Immobilie, dessen Wert viel, viel besser sich für mich darstellt, als mit einem Prozent zu finanzieren und eine Immobilie völlig überteuert zu kaufen, weil ich mir sage, in zehn Jahren ist meine Wohnung noch mehr wert und ich habe vielleicht aber einen besseren Zins, weil ich zum Beispiel auch wieder mit einem Bausparvertrag eben meine Immobilie abgesichert habe. Ja, also da habe ich eine Win-Win-Situation. Genau, weil die ähm, wir, wir reden auch immer hier von Zinsen
0: und das hört sich immer so viel an und am Ende sind die Zinsen ja, ähm, also je nachdem wie groß das Paket ist, ne? aber am Ende ist der Unterschied, zwei Prozent mehr Zinsen ist vielleicht 10.000 Euro im Jahr, und ähm, das mal 10 sind 100.000 Euro, aber die Immobilie hat wahrscheinlich eine Wertsteigerung genau. von sehr viel mehr ja. als 100.000 Euro. Ne? Das muss man einfach auch mal einrechnen. Wie kriege ich denn den Wert raus von meiner Wohnung? Also wenn ich jetzt ein Angebot habe und ähm, eine Wohnung für 180.000 Euro, wie weiß ich, wie viel die Bank mir davon bezahlen würde und wie weiß ich auch, wie die Bank die Wohnung einwertet?
1: Genau, also die... Ähm die bankspezifische Einwertung, die übernehme ich immer gerne. Wir arbeiten mit dem System von Sprengnettern. Das heißt, da wird quasi im Sachwertverfahren und vom Bodenrichtwert der Verkehrswert, der tatsächlich ermittelt. Und den, diesen Wert, den ich ausgebe oder den ich sehe in dem Moment, den würden die Banken aktuell mit 120 Prozent circa, es gibt auch Banken, die 140 Prozent beleihen würden, aber 120 Prozent vom Verkehrswert, da ist man immer auf der sicheren Seite. Diesen Wert würden die Banken eben auch äh, finanzieren. Und warum würden die Banken mehr
0: finanzieren, als Sie denken, dass das Objekt wert ist?
1: Naja, weil sie natürlich auch mit der gewissen Wertsteigerung äh, zum Zinsänderungsrisiko beispielsweise eben auch berechnen. Mhm. Also die Wertsteigerung ist ja trotzdem hier immer schon mit drin. Und ähm, die Banken gehen jetzt natürlich nicht immer davon aus, dass jeder Kunde nach einem Jahr schon umfällt, sondern vielleicht sich der Kunde einfach nach zehn Jahren eben die Anschlussfinanzierung nicht mehr leisten kann und dann eben vielleicht auch das Objekt äh, an die Bank übergeht, weil keine andere Finanzierung oder keine ja, Verkaufbarkeit irgendwo da ist, ne? Das heißt, dass wenn, nochmal das Beispiel, die Wohnung kostet
0: 180.000 Euro und du sagst mir auch, die Bank wertet das mit 180.000 Euro ein, dann kann ich mir schon sicher sein, dass das ein guter Kaufpreis ist, oder?
1: Sehr gern genau. Also das ist immer so, wo ich sage, eigentlich immer Kaufpreis, Verkehrswert ist immer toll, wenn der Kaufpreis, ähm, unter dem Verkehrswert, Da, da, das sind dann die Immobilien, wo ich sage, da, da flattert mein Herz, also da habe ich richtig Freude und Spaß daran, ähm, eine Finanzierung aufzubauen, weil ich einfach sage, toll, weil es ist einfach jetzt schon ein Gewinn, den du erwirtschaftest, ja vielleicht mit einer, mit einer geringen Netto-Kaltmiete, aber hey, ähm, wenn du 100.000 Euro Gewinn machst in zehn Jahren dadurch, ähm, weil du einfach äh, schon so günstig gekauft hast und du hast die zehn Jahre durchgestanden mit der günstigen Naturkaltmiete, hast du trotzdem einen super Deal gemacht. Und wie häufig kommt das vor, dass der Kaufpreis unter dem Verkehrswert
0: liegt? Und hat sich das, gibt es das jetzt häufiger?
1: Ja, also es gab in den letzten zwei, drei Jahren mal Einzelfälle, wo Verkehrswert gleich Kaufpreis war oder mal auch darunter. Ähm, aktuell ist es eher so, dass ähm, Kaufpreis und Verkehrswert übereinstimmen oder sogar, ähm, dass der Verkaufspreis, unter dem Verkehrswert liegt. Ich hatte jetzt erst wieder eine Kundin, die hat ein tolles Objekt, das war in der Nähe von München. Kaufpreis 400.000 Euro, Verkehrswert 750.000 Euro. Wow, und wie hat sie das gefunden? Auch auf ImmoScout. ImmoScout war leider ähm, schlecht vermietet, also eine schlechte Dukalt Miete mit 800 Euro. Sie wollte allerdings mit sehr viel Eigenkapital reingehen, also für sie hätte sich das auf jeden Fall mehr als gelohnt, weil die Finanzierung wäre gleich in der gewesen, aber sie hat sich dann noch dagegen entschieden, ja. Hast du es dann gekauft? Ja, das also, wäre tatsächlich ein Objekt, wo ich sage, Mensch, aber so viel Eigenkapital, um, dass sich das alleine trägt, kann ich dann doch noch nicht vorweisen. Schade. <lacht> genau. Ja, wirklich, wirklich. Also ein tolles Objekt.
0: Okay, aber das sind ja Good News. Das heißt, die tollen Objekte kommen jetzt doch langsam an den Markt. Und wenn du mir sagst, ähm, die Bank sieht den Wert der Immobilie genau so, wie der Kaufpreis ist, dann kann ich mich da auch sicher fühlen und muss mich nicht überhumpst fühlen, fühlen ne, vom Verkäufer.
1: Genau. Ich glaube, das ist wirklich oftmals einfach ein ein Gefühl, ähm, dass man weiß, okay, also das, was ich jetzt kaufe, hat eben auch die Wertigkeit. Also es gibt ja nichts Schlimmeres. Egal, ähm, wo man kauft, ähm, etwas zu kaufen, was viel zu überteuert ist. Also ne, wenn ich jetzt mal an die PlayStation 5 denke, die zu Zeiten irgendwie zu 1.500 Euro angeboten worden ist, obwohl sie nur, sage ich jetzt mal, 600 Euro oder 700 Euro normal verkauft werden würde, ähm, da fühlt man sich ja halt irgendwie immer über den Tisch gezogen. Und genauso ist es auch bei größeren Investitionen. Es ist immer schöner, das zu bezahlen, was es auch tatsächlich wert ist.
0: Und damit nimmst du uns auch eine ganz große Sorge, weil das ist tatsächlich auch eine der größten Ängste, dass man einfach zu viel bezahlt für die Wohnung. Und ich sage auch immer, fragt einfach eure Bank oder eure Finanzierungsberaterin, wie sie das Objekt einschätzen. Und wenn sie dann der Wert, der es ist, wenn man es zu dem Wert bekommt, dann kann man sich sicher sein, dass es ein guter Deal ist.
1: Genau, also das sage ich auch immer gut und gern. Und wie gesagt, das Potenzial der Steigerung ist ja immer auch vorhanden, auch wenn man halt momentan noch ein bisschen drauf zahlt. Ähm, aber man muss halt immer so ein bisschen auch die Verhältnismäßigkeit im Blick haben. Und ähm, das bespreche ich aber auch immer im Einzelnen und im Detail. Ist es gut oder rechnet es sich mit den Frauen oder auch anderen Kunden, die mich die mich kontaktieren? Also da gehen wir auch ganz genau darauf ein. Ist es gut? Trägt es sich? Wie kann man es am besten bewerten, darstellen? Ähm, so dass man da auch mit einem guten Gefühl eben äh, in den Kauf einsteigen kann. Dann würde ich jetzt zum Schluss, bevor ich noch kurz nach deiner Immobilie
0: frage, noch auf das Thema Bausparvertrag eingehen wollen, aber wirklich nur kurz. Ich weiß, dass es ein großes Thema ist, aber du hast mir das Thema nochmal erklärt. Daraufhin habe ich ein paar Bausparverträge abgeschlossen und ich finde wichtig, dass das ähm, alle, die uns zuhören, auch einmal kurz hören, denn ich hatte immer im Hinterkopf, dass ein Bausparvertrag gar nicht so toll ist. Ja, Der wurde irgendwann abgeschlossen vor 30 Jahren oder so und hat gar nicht so performt. Was sagst du dazu?
1: Ja, also ein Thema Bausparen, na klar, also früher, äh, glaube ich, hat irgendwie jeder von von der Mama oder von der Oma gesagt bekommen, Mensch, schließt man Bausparer ab, wenn du dann irgendwann groß bist, kannst du eben das als Eigenkapitalersatz nehmen. Ähm, heutzutage hat es eine ganz andere Bedeutung und zwar ähm, können wir uns jetzt mit einem aktuellen Bausparvertrag eben Niedrigzinsen noch sichern. Das war damals nicht so. Also damals hat man bei einem Bausparvertrag eben drei oder vier Prozent bekommen. Dafür wurde der Bausparvertrag extrem gut verzinst, was natürlich aktuell jemand, der noch so einen Altvertrag hat, auch toll ist, wenn die Spareinlage da gute Kapitalerträge abwirft. Aber aktuell ist es eher so, dass wir sagen, okay, wir sparen auf etwas, um uns dann eine super günstige Finanzierung eben leisten zu können und marktunabhängig finanzieren zu können. Das ist halt gerade das Thema, warum Bausparen wieder ähm, totales Trendmittel wird in der Baufinanzierungsbranche. Und also ich kann jedem nur raten, der halt weiß, dass er in den nächsten Jahren investieren möchte, ähm, sich einen Bausparvertrag eben ähm, zu holen, um halt dann in mehreren Jahren, ich sage jetzt mal je nachdem, drei, fünf, sechs, sieben, zehn, 15 Jahre, Eben zu sagen, ich habe halt eine super Finanzierungsmöglichkeit und kann marktunabhängig dann, wenn die Immobilienpreise vielleicht immer noch ähm, solide und gut gestellt sind, eben finanzieren, wenn andere sich das eben nicht leisten können. Genau das finde ich auch das Gute,
0: ne? also die ähm, Immobilienpreise sind ja immer so ein bisschen abhängig von den Zinsen, klar werden jetzt nicht total fallen, aber vielleicht ein bisschen, also sagen wir mal, die Zinsen gehen hoch, also ähm, kann man etwas günstiger einkaufen, aber wenn ich quasi einen Bauchballvertrag habe und dann für ein Prozent finanzieren kann, dann habe ich ja beides, dann habe ich die Preise. also sind die genau. auch sagen, genau, macht das alle, also alle, die zuhören, macht das mal, ruft Caroline an und lasst euch das Konstrukt mal erklären oder... Kauft einfach so eine Wohnung ohne Kaufvertrag, <lacht> Aber ähm, ich finde, dass das, das Thema einfach, man sollte sich, man sollte einmal darüber sprechen und überlegen, ob's für ob's einen Sinn. Für einen genau. in Frage kommen. Karolin, deine Immobilie. Du warst 24.25 Uhr 24. und hast eine Wohnung gekauft. Genau, ein Haus gekauft. Genau, also ein Haus selber
1: gebaut mit 24. Und wie lange hast du da schon gearbeitet? Ein Jahr. Nee, ich habe schon habe schon länger, ge, also ich habe schon noch zwei Jahre oder so. Ja, ja. War das du gesagt, du bist 33 du hast 20 Jahre, alt? Ja, ja, ich habe tatsächlich, ich habe ein Studium angefangen, habe das Studium aber ähm, als Finanzinspektor damals abgebrochen, äh, weil ich dachte, nee, also diese Arbeitsmentalität, äh, die an den Tag gelegt wird, das ist nicht meins. Ähm, und bin dann in die Bankenwelt eingestiegen. Genau und habe dann nach zwei Jahren Berufsleben ähm, gesagt, Mensch, meine Eltern haben gebaut, warum wollen wir nicht auch bauen? Und und ja, haben mit 24 dann unser Grundstück gekauft und ein Haus gebaut. Und damals waren 200.000 Euro wahnsinnig viel Geld. Und ich dachte, oh mein Gott, ich werde den Rest meines Lebens diesen Kredit abzahlen und ja, die Leute haben gesagt, Mensch, also mit 24 kann man nur bei aller Liebe wirklich kein, kein Haus schon bauen. Das ist viel zu jung. Ihr seid, ihr seid gerade frisch verheiratet. Das ist, das ist einfach zu groß. Und wir so, nein, wir trauen uns das zu. Wir können das. Wir schaffen das. Wir hatten eine solide Finanzierung, auch damals mit der ING, damals auch mit einem Prozent Tilgung. Normalerweise würde ich jetzt noch die nächsten 56 Jahre finanzieren, aber habe meine Finanzierung selber vor drei Jahren umgeschuldet mit einem Forward-Darlehen ähm, für zehn Jahre eine 0,8 Prozent mir gesichert. Ah, wie schlau. Also. Ähm, eigentlich wäre meine Finanzierung jetzt ausgelaufen äh, mit drei Prozent. Also auch ein super, super Thema.
0: Mhm. Wusstest du da schon vorher, was passiert?
1: <lacht> ja, also ich dachte mir, besser als 0,8 Prozent kann es nicht werden. ja. Und dadurch bin ich in zehn Jahren fertig anstelle von 66 Jahren. Und ähm, rückblickend gesehen war es die beste Entscheidung, die ich hätte jemals treffen können, weil unsere Immobilie jetzt schon über 50 Prozent an Mehrwert ähm, zu, gewonnen hat quasi. Und ja, also unsere Immobilie hat sich der Wert verdoppelt, ja, mehr als verdoppelt. Und ähm, das ist eine Investition, wo ich, wo ich mit Sicherheit sagen kann, dass da ein ETF-Sparplan nicht mithalten kann. Und ähm, deswegen würde ich immerhin weiter in Immobilien investieren, einfach weil es sich absolut rendiert, weil es grifffest ist, handfest und ähm, ja. Eine sehr, sehr gute Altersvorsorge. Toll, dass du das sagst,
0: weil das ist das, was sie auch immer sagen. Ne? Kauft auch ETFs. ETFs sind super und ihr kriegt eine Top-Rendite, aber ihr habt einfach nicht diesen Hebeleffekt von ähm, dem Geld, das man nicht. euch bei der Bank. Hast du Angst vor Schulden, Caroline?
1: Ähm, tatsächlich nicht mehr, weil es irgendwie nur buchreiterisch ist. Also es ist halt, ähm, es ist ja immer ein gewisser Gegenwert und die Schulden, die ich jetzt habe, die sind ein Witz im Vergleich zu dem, was meine Immobilie wert ist. Von daher bin ich eigentlich ziemlich entspannt. Also egal, was kommt, ich werde immer mit einem Plus dastehen.
0: Das heißt, wenn ich einen Kredit aufnehme auf eine Immobilie, das ist ja das, was du vorhin schon erklärt hast, dann sind meine Schulden ja maximal so hoch wie das, was die Immobilie wert ist. Genau. Also ist es ja eher positiv. Okay, alles klar, perfekt. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Du hast uns eigentlich, du hast uns hier alles genau
1: erklärt. Was sind denn deine drei Tipps, die du uns hier mitgeben möchtest? Ja, also der erste Tipp wäre auf jeden Fall, ähm, bei einer Finanzierung sich trotzdem immer ähm, ja, mindestens zwei bis drei Angebote einfach geben zu lassen, damit man immer auf der sicheren Seite ist, ähm, auch das günstigste Angebot zu haben. Äh, immer auch zu schauen, dass wir eine, eine flexible Lösung finden, also dass, dass ihr auch immer ein Augenmerk darauf legt, kann meine Finanzierung mich in jeglichen Lebenslagen begleiten, in guten und in schlechten? Und mein dritter Tipp ist, das muss ich auch nicht nur heute gut anführen, sondern auch in drei Tagen. Also die Investitionen, die du tätigst, ein, zwei Tage überschlafen und wenn es sich dann immer noch gut anfühlt, dann sage ich, es ist eine gute Investition.
0: Top. Also wir haben heute gelernt, vergleicht die Angebote, schaut genau hin, dass eure Finanzierung auch ähm, nicht nur heute zu euch passt, sondern eben auch später und überschlaft die Angebote ein, zwei Tage und ähm, schlagt dann zu. Genau. Ja, vielen Dank, Caroline. Ich fand das ein total spannendes Gespräch. Wir haben wirklich total viel gelernt und mein größtes Learning war, dass ich ein Finanzierungsangebot nehmen kann und äh, zu meiner Lieblingsberaterin gehen kann und äh, das mit ihr abschließen kann. Das wusste ich vorher überhaupt nicht. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Mir hat auch sehr viel Freude gemacht und ähm, immer wieder gerne. Cool, dann würde ich sagen, hab noch einen schönen Tag. Danke dir, Anais. Wünsche ich dir auch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.